0: Sete horas e 21 minutos, o dia começa, com a preocupante informação de que o Estado apresenta 75% de chance de crescimento, assim como identificado nas últimas semanas do Covid-19, e ele segue o Covid como principal causadora dos casos, casos de síndrome de respiração problemas de respiração aguda, né? Santa Catarina é um dos estados que apresenta o um crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave e em longo prazo, conforme o boletim que foi divulgado ainda ontem pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o boletim Infogripe, o estado apresenta 75% de chance de crescimento, assim como identificado nas últimas seis semanas, sendo que a Covid-19 continua como principal causadora desses casos. É algo preocupante e ontem ainda o secretário estadual da saúde disse que vai acelerar a questão das UTIs e vai tomar sérias providências em relação à prevenção, porque realmente é uma situação muito preocupante, faltam leitos de UTI e cada vez mais essa, essa síndrome de respiração aguda, ela, esses problemas... É, é, eles estão se estendendo por mais tempo e as pessoas estão precisando de atendimento na rede pública, que começa a ter problemas, não dá para comparar no tempo do Covid. Mas se providências não forem tomadas rapidamente, certamente teremos sérios problemas em relação à, à sobrecarga que a saúde estadual está tendo em relação a esta situação. Segue para a sanção do governador do Estado o projeto de conversão em lei de medida provisória que institui o programa SC Mais Moradia. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa ontem. E com emendas, né? as alterações foram incluídas a pedido das prefeituras, com o argumento de que o programa não era viável sem as devidas adequações. Foram acatadas sugestões eh, de permitir a edificação das unidades habitacionais em área contínua ou não, na forma vertical ou horizontal. E, a depender da disponibilidade do imóvel e do plano diretor do município, estabelecer o prazo de um ano contado da data da entrega dos imóveis para que seja realizada a pavimentação e a sinalização de vias de acesso às unidades habitacionais e especificar as possíveis formas de pavimentação a serem adotadas pelos entes municipais. A medida provisória do SC Mais Moradia foi editada pelo governo do Estado em março. O programa é voltado para a construção de moradias para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. A Frânio Roncone, que ocupava interinamente a Secretaria de Assistência Social à Habitação, deixou a pasta. A Frânio vinha acumulando as funções de secretário de governo com a pasta da assistência social há algum tempo. Mas a partir de ontem deve se dedicar especificamente à Secretaria de Governo. A administração municipal de Araranguá ainda não tem claro o um nome para assumir a assistência social do município. Mas nos bastidores, a informação é de que existe a possibilidade de a primeira-dama, Johnny César, uh, assumir esse cargo. Muito embora ainda não esteja definido, Johnny já vem atuando juntamente com a segunda-dama né, na administração municipal de forma voluntária. Né? E ela é servidora de carreira no município e também tem formação na área. Já ocupou esse cargo, um cargo semelhante, na extinta Secretaria do Desenvolvimento Regional. Mas uma definição sobre quem ocupará a pasta deve sair nos próximos dias, já que falei da assistência social, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Arananguá realizou na tarde de ontem uma festa julina para os idosos cadastrados. A comemoração aconteceu no Centro Multiuso e cerca de 260 idosos participaram. A festa teve decoração, casamento do Jeca, comida típica, música tradicional e show com o João Medalha e muita dança para a alegria dos idosos sem falar que teve muita prenda bonita também, segundo o Sandrinho Ramos coloca no texto. A primeira-dama, Johnny César, e a segunda-dama, Dirlene Oliveira, estiveram presentes e também aproveitaram para dançar e se divertir. Né? Então foi mais uma grande festa realizada ontem no Centro Multioso. E a Rua Padre Antônio Luiz Dias começou a receber ontem uma camada de asfalto sobre a Lajota. Se trata de um experimento que será feito pela Secretaria de Obras na Avenida, a partir da Engenheiro Mesquita. Né? Ontem as máquinas estavam no local e o trânsito foi interrompido na primeira quadra. Já o patrulhamento seguiu ontem por vários pontos da cidade. Foram patrulhados a rodovia Carlos Cardoso até o Engenho Pais e Filhas, na Santa Bárbara, na rua Pedro Leopoldina Pereira, no Fundo Grande até o Galinheiro Seara, a rua Francisca Alexandrina, Polícia Rodoviária, em frente ao CTA, Uh, rodovia Carlos Cardoso do Lagom até a divisa com o Arroio do Silva, por alguns dos trabalhos. Também ontem foi terminado o trabalho no bairro Polícia Rodoviária, ruas Regis Bittencourt e rua Manuel Veríssimo Soares. E o ato político com a presença dos deputados federal Ricardo Guide e estadual Júlio Garcia Aranguá na próxima semana, deve receber reforço. Ontem surgiu a informação de que poderá ser um encontro que contará também com as participações do pré-candidato ao governo do Estado, Dinha Loureiro, bem como do pré-candidato ao Senado, ex-governador Raimundo Colombo. O Encontro Regional Sul do PSD do Extremo Sul catarinense está marcado para o dia 21 de julho, próxima quinta-feira, às 19h, no Caverá Cautling Parque. E o problema das APPs dos colégios do Estado estão com. que estão, na verdade, com sérios problemas de dívidas trabalhistas, começam a ter aí um certo alívio em relação a esta preocupação. Eles contratavam serventes para as escolas via APPs, né? e o governo do Estado repassava os recursos para os pagamentos. Mas ações trabalhistas acabaram inviabilizando as APPs dos colégios, em alguns casos dívidas impagáveis pelos administradores das APPs. O governo afirma não ter condições legais para pagar o passivo trabalhista, mas ainda na gestão do secretário estadual de Educação, Luiz Fernando Vampiro, Começou o governo a estudar uma solução. Agora passou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e essa é a boa informação, projeto do governo do Estado que prevê a autorização legislativa para o pagamento de 3,5 milhões em débitos trabalhistas já identificados e mais 20 milhões para as ações trabalhistas que a Secretaria avalia estarem em curso. Interessante destacar que depois de... 40 anos com as APPs recebendo os recursos, contratando e pagando os serventuários da educação nas escolas, a Procuradoria entendeu ser ilegal o procedimento. Mas tal posicionamento, ao que tudo indica, se deu após a situação de endividamento. E aí isto veio à tona. O certo é que essa aprovação de ontem é uma luz no final do túnel e uma possibilidade de solução. Porque se deixar pelas APPs Pagar? Não vão conseguir, né? As APPs vivem de promoções né, para ajudar as escolas a, no seu dia a dia. São pessoas que colocam lá o seu CPF voluntariamente, se doam para trabalhar, não merecem um tratamento como esse. Agora, parece que começa a ser feito justiça. O Estado não pode falhar quando o cidadão que o ajudou precisa dele. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia you <laughs>